0: Un petit texte de Jean, l'Évangile. Jean 8, 12. Jésus dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis, la lettre aux Éphésiens déclare, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et l'ordre qui suit, très moderne, très actuel, marcher comme des enfants de lumière. Vivre, marcher, c'est la vie. C'est tellement vrai que Personne n'imaginerait qu'un enfant ne puisse pas marcher. Ça arrive, bien sûr, mais c'est grave. De nos jours, il semble que vivre, c'est courir. Non pas à pied, mais par tout moyen de transport qui va vite. En tant que croyant, pour marcher, il ne faut pas aller trop vite. Parce que nous voulons suivre Jésus qui a dit, justement, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Alors, celui qui me suit marchera. Si nous voulons suivre le Christ, nous ne pourrons marcher qu'à son pas et en aucun cas nous ne devrons le dépasser, car ce serait alors aller notre propre chemin sans nous soucier de notre maître. Par ailleurs, le mot grec « poursuivre » a donné en français le mot « acolyte » qui désigne un compagnon et serviteur habituel d'une personne à laquelle il est subordonné. Compagnon et serviteur habituel d'une personne à laquelle il est subordonné. C'est quand même une bonne définition du chrétien, ça, il me semble. Serviteur du Christ, tout en étant littéralement son compagnon, c'est-à-dire celui qui partage le pain avec lui. Mais comme on disait tout à l'heure, Partager le pain, être compagnon, c'est aussi le respecter et par conséquent en restant soumis au Christ. Quant au mot grec « marcher », il a donné en français le mot « péripatéticien, qui désigne d'abord un élève du philosophe Aristote. Parce qu'Aristote enseignait en marchant de long en large devant ses étudiants. Et c'est ce que veut dire « péripatène en, en, en grec. Hein et par conséquent, Jésus aussi enseignait ses disciples tout en marchant avec eux quand ils passaient devant un figuier, par exemple. Alors, le chrétien doit rester un marcheur puisque pour la Bible, marcher, c'est vivre. C'est connaître la vie que seul Jésus peut nous donner, et pour la connaître, pour profiter de cette vie, nous avons besoin de temps. Par conséquent, marcher impose le seul rythme convenable qui soit en accord avec le temps de Dieu, qui n'a rien à voir avec le temps des hommes quand il mène une vie effrénée. » On comprend vite qu'il en soit ainsi, puisque dans la Bible, ce verbe « marcher » signifie déjà en hébreu « vivre, se comporter, conduire sa vie ». Par exemple, on voit le roi Ézéchias prier ainsi « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur » et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Autrement dit, durant ma vie, j'ai observé tes commandements, je suis resté fidèle, et j'ai fait ta volonté, ce qui résume bien aux yeux d'Ézéchias, en tout cas, sa vie spirituelle. Aux yeux de Dieu, c'était sans doute différent. Être des marcheurs c'est ce que les, furent les Hébreux quand, ils, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi Parce qu'ils avaient, ils ils avaient été prisonniers des Égyptiens de génération en génération, de sorte qu'il leur fallait apprendre ce qu'était la liberté et la responsabilité qui l'accompagne, et tout cela sous le regard bienveillant de l'Éternel. Car c'est ce peuple qui allait servir de modèle à tous les autres. Hein, il ne faut pas l'oublier. Il n'y en avait pas d'autres capables de dire qui est Dieu dans le monde. Ces autres peuples qui devaient dire « Oh, quel grand Dieu ils ont, ces Hébreux À côté de lui, les nôtres ne sont que des bouts de bois. » Peu ont dû le dire, sans. Ce grand dieu était d'ailleurs inconnu des Hébreux, et puis pas pratiquement, puisque et c'est pourquoi il prend soin de se rendre visible jour et nuit, pour que le peuple n'ait qu'à suivre la nuée et la boule de feu. Quand elle s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait. Quand elle se déplaçait, tout le peuple marchait à leur suite. Dieu a donc formé son peuple pendant cette marche. 40 ans, Conclusion, l'apprentissage de la foi ne se fait pas en un instant. Elle exige une formation permanente, sans fin, pour la bonne raison qu'il est absurde de croire que l'on a la foi. Alors que c'est l'inverse, c'est nous qui sommes saisis par la foi, selon l'expression « être en Christ ». Il est curieux que dans l'Ancien Testament, on trouve Moïse qui représente Jésus. Voilà pourquoi. En Exode, il dit « Hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché, il s'est fait un dieu en or, mais maintenant, « Veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. » C'est Exode 32, 32. Et puis dans les nombres, on trouve ce texte. Où trouverais-je de la viande pour tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ?» Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie, plutôt que de me traiter ainsi. Alors Dieu lui désigne des hommes capables de le seconder. Et c'est ainsi que Moïse a réussi à conduire le peuple durant 40 ans. Moïse figure ainsi Jésus dans l'Ancien Testament et c'est Dieu qui l'a aidé à vivre sa responsabilité. Aujourd'hui, il en est différent, le Seigneur Jésus est celui qui nous a sauvés y compris de la mort. Aujourd'hui, gardons-nous de penser que nous avons la foi une fois pour toutes. Si c'est le cas, elle risque de mourir bientôt. Être saisi par la foi, c'est marcher humblement avec, avec Dieu, selon l'ordre du prophète Miché, ce qui veut dire que nous ne possédons pas la foi infuse, mais que nous devons la faire grandir en nous. Et cette croissance ne dépend pas d'un savoir, mais de la confiance que nous mettons en Dieu. Augmente notre foi, demandaient les disciples à Jésus. Il les renvoie non pas à, la, à leur catéchisme, mais à la confiance absolue d'un jeune enfant dans sa mère. Et ça, c'est l'idéal qui est devant nous, on ne pourra peut-être jamais atteindre, mais la confiance en Jésus ne dépend pas de Jésus lui-même, mais de nous. Elle n'est pas non plus un bagage intellectuel, la foi, ni une théorie religieuse. Elle est une pratique de la vie de Dieu en nous. Ce n'est rien d'autre qu'une confiance mise, comme le dit le mot « fiance » en vieux français, qui désignait la foi mise en Dieu. Il faut une formation pour vivre la vie de Dieu. Jonas et l'apôtre Paul sont les exceptions qui ont reçu leur formation en trois jours passés dans l'obscurité. Jonas dans le ventre du poisson, Paul rendu aveugle jusqu'à l'arrivée d'Ananias. Auparavant, Jonas marchait à reculons, Paul persécutait les chrétiens, et voilà qu'au bout de trois jours dans les ténèbres, tous deux marchent, marchent droit, conformément à la volonté de Dieu. S'ils ont pu profiter d'une formation express, c'était une chance. Il n'en a pas toujours été de même pour nous. Nous devons tous passer par la formation sur le tas qui n'exige aucun cours ni aucun diplôme. Il s'agit seulement d'oser mettre notre confiance en Christ et de marcher selon sa volonté, c'est-à-dire oser faire ce que nous savons être juste sur le moment, comme nous le propose la voix intérieure que nous entendons quand nous invoquons Dieu. Comme les Hébreux dans le désert, nous sommes accompagnés par la lumière du Christ. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Vie et lumière sont des cadeaux de Dieu. Mais c'est à nous de marcher conformément à sa volonté. Quand nous osons mettre notre confiance en Christ dans le moment présent, quand nous les faisons confiance, et que, nous lançons, et que nous lançons à l'aveuglette dans la mission qu'il nous confie, alors nous découvrons que nous sommes accompagnés par la présence du Christ, et que ce qui nous paraissait une montagne auparavant s'accomplit sous nos yeux, parce que c'est le Christ qui agit en nous en se servant de nous. Pensons donc à nous laisser éclairer par le Christ, afin qu'il éclaire chacune de nos intentions, chacune de nos tentations, chacune de nos décisions, chacun de nos gestes, chacun de nos instants, puisque en suivant le Christ, nous avons la lumière de la vie. Marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire marcher à la lumière du Christ, mais aussi comme porteur de cette lumière autour de vous. Marchez, ne courez pas, sinon vous n'aurez ni la lumière ni le chemin. Marchons et laissons-nous faire du bien par Dieu en nous, nous imaginant être dans sa main comme nous le chantons. C'est nous qui sommes dans sa main. Nous pouvons, par conséquent, nous abandonner à lui et Voir ainsi et voir ce qu'il va faire avec nous. En effet, croire, mettre notre confiance en lui, c'est faire confiance à ses promesses. En marchant à son pas, nous découvrirons que nous pouvons faire avec lui ce qui nous est impossible. Rappelez-vous les disciples au moment de distribuer les cinq pains il leur a fallu plonger la main dans les cinq pains devant cinq mille personnes. Il a fallu qu'ils obéissent à Jésus pour cela. Puis au bout du cinquième pain, ils avaient peur. Il y avait toujours cinq mille personnes. Mais allait-il plonger la main dans le panier vide Non, il était encore plein de pain. Alors, il a fallu qu'ils commencent, et c'est alors que Jésus les a aidés. Il me semble que par ce geste de plonger la main dans ce panier supposé vide, c'était le risque de la foi, c'était aussi la confiance qui commençait à naître pour les disciples. Il a fallu qu'ils commencent et c'est alors que Jésus les a aidés. Il me semble que Jésus a posé là un principe. Quand on n'a plus que lui sur qui compter, alors il vient à notre aide pour accomplir la mission qu'il veut nous confier. Vous, église de Bouxviller, vous avez déjà un certain âge. C'est 40 ans Combien Un peu plus, hein, il me semble. Combien Presque. On ne sait pas. Bon. Oui. En tout cas, ça remonte loin. Vous n'avez pas baissé des bras devant les difficultés mais vous êtes allé de l'avant, vous avez commencé, recommencé sur de nouvelles bases, et Jésus vous a aidé conformément à sa promesse. Vous n'avez pas marché dans les ténèbres. Pourquoi Parce que Jésus vous a précédé en vous ouvrant son avenir. Alors, avec un poète allemand qui s'appelle Bergen-Gruen, vous pourrez dire, rien ne m'a touché en vain, ni bonheur, ni danger, car ma vie reposait dans ton amour. Alors, continuez, continuons, puisque je suis parmi vous, à le suivre en marchant à son pas et dans sa lumière. Et il nous bénira encore dans toutes les années qui viennent. Amen. Voilà Seigneur, nous te disons notre reconnaissance maintenant parce que tu veux veiller sur nous et nous ouvrir un avenir. Nous voulons nous attendre à toi et, sachant que tu vas nous aider, nous avons la certitude que nous arriverons à marcher dans tes voies. Amen. Je n'ai pas choisi de cantique.